0: Jag har gudsfrid en gång, om du undrar vad jag heter, men det har sagt så många gånger. Men man ska ju presentera sig. Carl Wilhelm Hasselgren, pastor i församlingen här. Ja, jag har en titel på ett, ett budskap som jag vill ge till er, eller en undervisning. Men jag vet inte, titeln kan den låter rätt så häftig faktiskt, men jag vet inte om den... Hur mycket den sen har att göra med budskapet. Men jag, den är så bra så jag vill tala om vad titeln är i alla fall. Jag, jag tycker det. Förlorade får och förvirrade herdar. Jag vet inte vad det utlöser. Kan du utlösa mycket? Förlorade får och förvirrade herdar. Det låter inte så bra. Väldigt negativt. Det kommer att bli väldigt positivt. Vi ska läsa först två bibelverser. och sen så kanske jag först mot slutet återkommer till dem men då står det så här i Galaterbrevet 4 och 4 en riktig jultext det här, det visste du inte om men i Galaterbrevet 4 och 4, de här få orden du känner nog igen det men när tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna och så står det om att han ska frälsa oss gå in under lagen och så friköpa oss, men det är det här När tiden var inne sände Gud sin son. Kanske känner du igen, det är de första orden som kommer ur Jesu mun enligt Markus evangeliet 1 och 15. Tiden är inne. Omvänd er och tro evangelium. Tiden är inne. Då skedde någonting och så står det så här i i Efeserbrevet 1 och 10. Det vill jag också läsa. Efeser brevet 1 och 10. Då står det, den plan, som genom, den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus, Messias. Alltså, två sanningar så här i början. Gud har en plan och han har en tidsplan. Det här är så tydligt genom hela Bibeln. Gud har en plan och han har en tidsplan. Han är sannoliken ingen förvirrad hede. Han är mycket mycket trygg. Han har, han har kommit upp med planen. Han har skapat tiden. Vi tar inte tid att läsa men du hittar i första moseboken 1 och 14 Gud har skapat. Han satte dit sol och mån och stjärnor så vi ska fatta att det finns tider eh, som återkommer. Och, och sen, men sen gör ju, gör ju Gud det utifrån sin evighet. Och det är också hans plan. Men han skapar tider, han skapar epoker. Och Jesus kommer i precis rätt ögonblick. Och han kommer tillbaka i precis rätt ögonblick. Gud har en plan och han har en tidsplan. Nu, nu låter jag det där stå lite grann. Och så vill jag bara prata alldeles kort om, om bebisar, nyfödda barn, småbarn. De lever ju väldigt mycket för nuet och för den direkta omgivningen. Det finns väl inga bebisar som tänker ut så väldigt mycket om vad sker där borta i det andra rummet. Eller vad sker någon annanstans i stan. Utan man lever här och nu. Helt och hållet. Men sen så när de växer, då, då. Så upptäcker de ju mer och mer och lär sig mer och mer och tänker mer och mer. Och någonstans så uppfattar de också att jag är del av. om nånting större. Jag är del av jag tillhör nånting. Det finns andra, det finns andra som hänger ihop med mig och det det kan vara familj och man kan upptäcka släkt. Så småningom senast i skolan man upptäcker det finns ett samhälle som påverkar och som jag tillhör på olika sätt och, och så märker man att det finns fördelar och det finns ansvar, det finns plikter. Eh, vissa, framförallt i äldre tider eller i många andra kulturer än vår egen så upptäcker barnen att jag är en del av att försörja familjen också. Jag är inte bara deras barn. Jag är med och försörjer. Jag tar över mammas och pappas yrke eller uppgifter eller firma. Eh, Det här har väl gått förlorat lite grann i vår väldigt individualistiska kultur här, men resten utav jordklotet och resten av årtusenden så är det väldigt starkt. Du märker du är del av någonting större. Men det märker vi också på hos oss, hoppas jag. Och jag vill jämföra det här lite grann när man först med nyfrälst också. När man när man när man blir frälst. Det finns en, en nyfunnen glädje, en, 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 en frihet. Man, man älskar Jesus som har gjort mig fri och förlåtit mina synder. Och så upptäcker man, och tycker ofta tror jag att det är spännande, att ja, men man upptäcker också en tillhörighet. Jag har bröder, jag har systrar, det finns församling, det finns utöver jorden. En massa såna här människor. Jag trodde jag var den första som lärde känna Jesus. Det händer ju att man tänker så. Men så upptäcker man att det finns ett tillhörighet. Och det finns ett uppdrag, jag är del av någonting större. Det kanske inte går precis i det här schemat, men, men jag skulle uttrycka så här. Ett steg är att jag blir frälst för min egen skull, du blir frälst för, för din skull. Behöver förlåtelse. Behöver bli fri från skuld. Behöver bli fri från synd. Behöver bli upprättad, helad som människa. Jag blir frälst för min egen skull. Gud älskar mig. Helt otroligt och fantastiskt. Men så upptäcker man också, ja men någonstans så blev jag också frälst för andra skull. Eller hur? Det finns andra människor som behöver Samma sak eller liknande saker eller framförallt samma sak vad det gäller syndernas förlåtelse en relation med Gud vår fader man upptäcker att, att, att andra människor behöver oss ja, någonstans så blev jag också frälst för deras skull och så skulle man kunna uttrycka, sig, uttrycka det här också man märker att jag blev faktiskt frälst för, för Guds skull mm, inte för att inte för att Gud behöver dig och mig, men för att han vill dig och mig. Därför att När vi blir frälsta så kliver vi in i någonting som redan sker. Någonting som pågår sen mänsklighetens begynnelse. Det är som att hoppa på ett rullande tåg. Det Det startar inte där utan det kommer in mot stationen och, och rullar sakta, så sakta så att du kan hoppa på. Och så går det vidare mot sin destination. Det är som att stiga i en, in en ström, en flod som bara flyter framåt. Jag vågar gå ner i den och åka med den. Även om den har startat för länge sedan och den har ett mål långt framöver. Bli frälsta borde för vår egen skull men också för andras skull och för Guds skull om jag får uttrycka det så. Men visst ett observandum. Allt som är nytt kan alltid kännas jobbigt och osäkert. Det bara detta med att lära känna Jesus, släppa allting, ja men jag vet inte. Hör Gud min bön. Kommer han att hjälpa mig och och vad händer om Gud inte svarar? Vad händer om jag blottlägger mig, öppnar mig och så finns inte Jesus? Eller han kanske ändå inte kommer att acceptera mig. Så den här rädslan för att bli förnekad, bortskickad... På olika sätt. Det inte funkar. Det finns en rädsla. Men också för den som är troende och som upptäcker att men det handlar inte bara om att jag ska må bättre och jag ska ha frid med Gud och jag ska få ett evigt liv. Utan Gud säger, jag ska gå ut och så ska jag göra någonting för honom. Jag ska tjäna honom. Jag ska vända mig till andra människor. Och i alla de här stegen eller processerna så kan det kännas osäkert. Vad, vad är Interaktörs har Gud verkligen kallat mig? För några de kan be så fina böner och andra kan predika så bra predikningar och några andra de sjunger såna vackra sånger och och de där teknikerna och andra de verkar veta vad de kan och vad de betyder och de gör men jag jag vet inte är det verkligen så att jag är kallad och har jag förmågan? Det finns så mycket som utlöser den här tveksamheten. Men grejen är den att Att ta de här stegen, att upptäcka detta Det är så totalt befriande för varje människa Oavsett vilken nivå vi pratar om Var du befinner dig i tro eller relation till Gud Tvivel, att ta ett steg Att öppna upp sitt hjärta Och bara märka wow, Det var helt rätt Hur många säger inte när de har blivit frälsta Jag har kommit hem Äntligen, jag trodde Men nu har jag landat. Jag, jag trodde jag hade någonting på gång, men nu vet jag. Jag kunde inte förstå det här tidigare, men nu så har jag frid. Helt otroligt. Jag var så jagad av olika saker som jag måste göra för att döva mitt samvete och för att känna att jag trivdes och var lycklig. Men nu, nu bara är jag lycklig. Och det är inte annorlunda med detta att Att gå in i det som, som Gud låter ske. Säger vi sedan årtusenden. Vi kanske borde säga miljontals år. Men jag säger årtusen Och Bara säga, okej okay, Gud. Jag lyfter min blick nu där bort från mig själv. Och så ser, vad är det du... Ja, men jag vet inte. Vad innebär det här? Att tjäna dig. Hur ska jag tjäna dig? Tänker du skicka mig till någon mörk plats på andra sidan jorden? Ska du skilja mig åt från alla mina vänner och familjemedlemmar? Vad ska du göra? Kan jag lita på dig? Måste jag dö? Ska infödingar skicka spjut och pilar igenom mig? Jag har hört såna berättelser. Jag vet inte. Tänk om jag säger någonting i min egen kyrka. Och tänk om det bara är fel. Ingen förstår vad jag vill säga. Och suckar liksom och tittar i golvet. Och vad fel det kan bli. Ja men tänk. Nej, det är precis tvärtom. Du säger ja till Gud och wow, Det sker någonting du märker. Jag kommer in i någonting. Det var ju förberett hela livet. Det är ju därför jag kan det här som jag kan. Det är därför jag ska sluta och knacka på den där dörren. för det är liksom. Gud har utrustat, han har begåvat med ett syfte. Jag passar in i någonting som inte handlar om mig, men som handlar om en oerhört stor plan där Gud vill väl signa alla människor. Man upptäcker potential och. kallas och glädje när man säger ja till Gud Jesus, man kan nog använda Jesu liknelser på olika sätt jag tänker på, på Lukas kapitel 15 där, där, där Jesus berättar en liknelse han vill få dem att vakna upp så han berättar om en, en fåraherde och ett får försvinner han har hundra stycken men ett försvinner ett förirar sig, gå bort Nu står det inte så här, men det kan ju ändå tänkas att herden tycker ah, jag har ju 99 stycken, det duger bra. De allra flesta är ju ändå här. Och varför ska jag gå härifrån? Hur mycket mat måste jag ta med mig om jag ska leta efter den där Jesus skulle inte säga det, men vi kanske skulle säga fårskallen. Hur lång tid kommer det att ta? Lönar det sig liksom, och vad händer med de andra här hemma och Är hemma innan det blir mörkt? Och vad har det här fåret egentligen gått? I slutändan så tror jag vi minns att det sitter fast i något snår eller någonstans någon klipp i någon klippig bergstrakt. Det är ju jobbigt! Men, men det står så här i Lukas 15, vers 7. Jag, jag tittar på skärmen istället för Bibeln, men jag har bibeltexten. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Nu hoppade jag direkt till liknelsens betydelse här. Men det, alltså, grejen är den, att när den där fåraheden hittade det där fåret eller lammet som var bortsprunget. Då blir han så glad. Han kan inte bärga sig. Det är, som att de det är absolut inte som om de andra 99 är värdelösa. Det är inget statement att de inte betyder någonting. Men den känsla som kommer över den herden gör att det är mer glädje över det ena fåret än över de 99 som inte behöver hitta hem, som inte behöver räddning. Det är en som glädje att få gå in i det som Gud gör. Att säga ja. Att hoppa på det rullande tåget. Att gå ner i den här levande strömmen och tas med utav det. Och få upptäcka. Gud använder mig. Och det finns en plan. Ähm ja, resultatet kommer inte att bli äh, vad det jag nu. Resultatet kommer att bli. Det var ju det här som jag alltid. alltid Borde ha gjort Om det är att ringa på dörren Och prata med en granne Om det är att skriva ett julkort eller ett sms Om det är att Baka en kaka och ge till någon Om det är att på något sätt Hjälpa människor På något sätt vara till välsignelse För andra människor Med det som du Som Gud har gett dig Bibeln Bibeln kallas för en uppenbarelse eller hur? Det är en uppenbar Gud visar, uppenbarar sin vilja och sin väg. Vi kallar Bibeln för Guds ord. Och ibland så kallar vi Bibeln för ett kärleksbrev, ett kärleksbrev till alla människor. Och det finns det finns ett ett starkt tema. Det, det finns ett tydligt tema, en en röd tråd, en kärna som löper igenom Bibeln. Och det är att alla människor ska bli välsignade det här är vad Gud vill Gud vill välsigna alla människor känner du igen det från Abraham Jag kommer komma tillbaka till honom lite grann bara. bara beröra korta saker men Gud vill att alla människor ska bli välsignade och det här är det handlar inte bara om att Ta emot välsignelse. Det blir en missuppfattning om du, om du tror att det bara handlar om att vi ska bli välsignade. Så vi ska ta emot kärlek. Vi ska, vi ska ta emot förlåtelse. Jag ska bli upprättad. Det handlar också om att ge kärlek till andra. Det handlar om att ge välsignelsen vidare. Vad var Jesus sa? Det är saligare att ge än att få. Att ge. Att ta. Det är en sån glädje att bli frälst Men det är en sån oerhörd glädje att få föra andra människor till frälsning Det är en glädje att bli älskad Men det är en oerhörd glädje att få ge kärlek Det är underbart att få julklappa. det är spännande och roligt Men det är helt fantastiskt att få se andra människor överraskas och glädjas och inte bara julklappa till egna familjen utan att välsigna och hjälpa människor framförallt de som inte förväntar sig att ge till dem som inte känner sig älskvärda att ge till dem som känner sig hopplösa oförtjänta att ge och välsigna och det här är vad det här är vad Gud vill för Alla människor, att alla nationer, det är egentligen det språket som Bibeln använder mycket. Alla nationer ska bli välsignade i Abraham. Och då menar Bibeln, alla människor får, alla människors folk, alla människors slag över hela jorden. Alla människor. Det här var löftet som Gud gav till Abraham, som han gav till Isak, som han gav till Jakob. Och som han bekräftade så många gånger. Inte några få, utan till alla. Det här är... Det här är ett, ett, ett tema som, som går igenom Bibeln. Att Gud vill välsigna. Det är ett skeende från allra, allra första början. Utan den här välsignelsen så går man förlorad. Det är därför Gud vill ge den till alla. Och alla ska få leva i den. Man går Om man inte tar emot och går in i den här välsignelsen så går man förlorad för evigt, säger Bibeln. Det betyder också att vi når inte det potential Gud har skapat dig till man eller kvinna. och Han har lagt i gåvor i dig och en kallelse. Men utan att gå in i den välsignelsen från Abraham och som löper som en tråd genom Bibeln till våra dagar så kan aldrig ditt potential utvecklas. Eller du når inte din bestämmelse som människa. För Gud är vi förlorade men älskade får. Bortsprungna, förvirrade, borttappade men ändå älskade. Och eh, vi ska bli herdar. Men vi kan också där vara väldigt förvirrade som herdar och sitta och tänka på att de här 99 fåren det är bra. Jag har en bra skara får här Vi kan vara förvirrade Och inte se att vi är kallade Att gå ut och även ta risker Om vi stannar vid den här bilden Där det finns vargar och där det finns björnar För att söka upp det här fåret För det är där som vi upplever Hur det här flödet Vi är i det här flödet Utav Guds vilja Vi är kallade att förmedla Bälsignelse till andra Så om du är ett förlorat får eller om du är en förvirrad herde, det gäller att ta det där steget. Frågan och kallelsen, den är samma. Oavsett var du befinner dig, vill du säga ja till det som Gud gör? Tar du emot det, vill du leva i det? Får Gud verka i dig och igenom dig? Och Det här är verkligen oavsett var du står i tro. Det är en relation till Gud. Det flyter en ström genom historien av Guds kärlek. Hans stora planer, hans stora projekt. Att välsigna alla människor. Att förlåta alla människor. Att upprätta alla människor. Och att genom alla människor låta välsignelse gå vidare till andra människor. Vill du vara med i det här? Och till slut, en gång till, tillbaka till Bibelns stora berättelse och stora tema. Det finns 66 böcker i Bibeln Kanske ett 40-tal författare Men ändå så är den röda tråden där Om och om igen Gud vill förmedla en till oss Och han vill inkludera oss i välsignelsen Han vill integrera oss i det som sker Och Jag skulle vilja med lite andra ord beskriva det här, den här röda tråden till avslutning. Det handlar om att utbreda Guds rike genom att förkunna evangelium. Det är kärnan. Det är där Gud har lagt all sin kärlek, all sin vishet, all sin kraft i att ge oss ordet. Han, ett speciellt organ som han har gett dig och mig, en liten grej där mitt i munnen, tungan. Men den formar vi ord. Och förhoppningsvis är det förbundet med hjärnan, där formas tankar. Förhoppningsvis är det förbundet med hjärtat där bor Guds ande och föder och leder och visar oss vägen. Men det handlar om att ge Guds ord, Guds budskap till människor. Du kan uttrycka det på andra sätt än med, med tungan, naturligtvis med händer och fötter. Du kan gestalta det, du kan leva det. Du kan med bilder. väldigt mycket men det handlar om att utbreda Guds rike genom att förkunna evangeliet. Det här är vad Jesus gjorde och det här är kallelsen till alla människor för Gud vill att det här riket där man tar emot välsignelse och ger vidare välsignelse där man får leva i det och det är det som är så spännande. Det här löftet Om man följer det genom Bibeln så utvecklas det på Bibelns blad framåt. Att man förstår mer och mer vad det handlar om. Och parallellt med det här så är det så tydligt att hela gamla testamentet och nya testamentet visar att Gud bygger allt på en. På en person, på sin son som var Gud och människa. han sänder en messias som 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 proklamerar det här riket på jorden och som som kallar oss in i det riket och att breda ut det. Och han är kung över det här riket. Guds messias är kung över detta rike och det här löper som en röd tråd genom Gamla testamentet. Och det, vi kan också kalla det för en löftesplan genom årtusendet löfte på löfte på löfte som tydligare och tydligare visar att Gud verkligen vill välsigna alla nationer i Abraham hur då jo genom att vi tror som Abraham tror på vad då tror på Guds löften tror på vad då tror på den löftes den, den Tro på Messias som Gud sänder för att frälsa och föra oss in i den här planen. Guds rike och Guds uppdrag. Gud förberedde frälsning för dig och mig. I tidens fullbordan, eller i den rätta tiden, så sände han sin son. Född av kvinna Under lagen för att friköpa alla som står under lagen. Han köper oss fria ifrån lagen som dömer och fördömer. Och han gör oss fria. Men i rätt tid så sände han, så förberedde han frälsning. Sen handlar det om att hitta får. Gud vill hitta de förlorade fåren. Genom dig Och, mig. och så handlar det om att förmedla Guds rikets välsignelse. Att bli små hedar med Jesus som den stora heden. Bli små hedar som förmedlar välsignelse till människor. Och det här är inte annorlunda, tycker jag i alla fall Än att ta en stickkontakt och stoppa in den i väggen Och se hur lampan tänds När strömmen flödar igenom Det är det här som sker med varje människa När vi säger ja till Gud Och till denna ström Och till detta skeende som pågår Detta Guds hjärta som pulserar För att alla människor ska bli frälsta Upprättade utrustade, sända så, så är det den lampan den bara lyser det är, du stoppar in stickkontakten och det lyser, det flödar och det blir naturligt och det här är, det är därför som det här är min avslutning nu då eftersom det här är Guds plan, så är det så du vet om det, vem du än är vad du än tror men när du, när du har gett någonting till en annan människa När du har gjort någonting för en annan människa så finns det bara en glädje i dig. Eller hur? Du kanske kämpade lite grann för du kanske ville behålla det där. Du kanske ville ha det för dig själv. Du kanske hade en användning, vad det än nu handlar om. Men du bestämde dig för att okay, jag ger, jag hjälper. Jag tar tid för en annan människa. Varför ger det dig en tillfredsställelse? Jo, för att det är din naturliga kallelse enligt Gud i hans vilja. Så här vill han att varje människa och då, då är det så här, ond eller god troende på det eller på det så märker du att det finns ett, ett flöde, en glädje i att få ge och skapa något för andra människor men när du gör detta i samarbete med Jesus, när han får frälsa dig rena dig från dåliga och felaktiga motiv, när han får fylla dig med sin heliga ande och sin kraft då finns det en kraft i detta en glädje som ingen kan stoppa och detta är Guds församling och Jesus säger, inte ens dödsrikets portar kan stå emot Guds församling Detta är när män och kvinnor Hur svaga de än tycker att de var Säger jag tackar dig för frälsningen Och jag tackar dig för att jag får vara del Av någonting som du startade för länge sedan Och du ska avsluta det Du ska komma tillbaka Jesus Jag tackar dig för att jag är kallad Och jag säger ja till dig Av hela mitt hjärta Dag efter dag, om och om igen Jag vill söka dig och tjäna dig Amen Och därför så är det så underbart när du ber för andra. Och man kan bli trött av bön, men man kan också märka oj, 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 det här. Nu är jag med när jag ber för människor. När jag ber för vårt samhälle. När jag ber för de sjuka. När jag ber mot det här viruset. Du är i ett flöde av Guds välsignelse i hans plan. Amen. Det står ju också att han har förutberett gärningar för oss att vandra i. Ser du hur Gud har en plan? Han har en tidsplan. Vi är del av något mycket större. Låt oss fortsätta och be. Amen.